0: Tá ouvindo Santa Loucura Um podcast Plantel Nossa raiz é o Evangelho Seja bem-vindo ao Santa Loucura Um podcast do Plantel E nesse episódio vamos bater um papo Sobre revitalização com Renato Miranda Renato é pastor da Igreja Batista Chequiná em Belo Horizonte Casado com Gil da Costa Pai de três filhas Nayara, Nayane e Juliene Renato tem cinco netinhos, mas sem delongas vamos de música. Estreita Avenida, Sublimidade. Nós já voltamos.
1: Tu é és sublime, tão sublime, tão sublime.
0: Eu sou o pastor José Ageu, da Missão Graça Abundante, São Paulo. Você está ouvindo Santa Loucura, o um podcast do plantel. Voltamos e você ouviu Estreita Avenida, Sublimidade. Nosso papo hoje é com o Renato Miranda. Seja bem-vindo ao Santa Loucura, Renato. E vamos logo com a primeira pergunta. Renato... O termo revitalização de igreja é novo para muitos E considerado até na moda para outros Mas sabemos que é um problema desde os tempos dos profetas Que tinham o um trabalho árduo de restaurar Israel Tendo como exemplo a palavra de Deus O que um pastor que pretende revitalizar, ou seja Trazer vida nova à igreja, deve se focar?
2: Bem, os sinais de uma igreja que precisa ser revitalizada, eu acredito que, que é olhar, né? olhar quando as coisas não estão certas. Eu me lembro que nós tínhamos 10 pessoas no louvor da igreja. E desses 10 que estavam no louvor da igreja, parecia que ali existia aquela, aquela certa disputa ali de um microfone é, querer ser mais alto que o do outro, é, eu percebia que eles iam, é, cantavam o final de semana e durante a semana toda não apareciam na igreja, não existia aquela comunhão, eles terminavam de fazer o louvor e assim saíam sem cumprimentar, sentavam e iam embora e não havia uma relação do pessoal do louvor com a igreja em si. É, o que muitos trabalhos nós fazíamos e parece que, que que havia uma disputa entre os ministérios assim sabe o pastor ele tem que estar tá sempre percebendo quando os ministérios infelizmente às vezes disputa entre si estão fragmentados não há uma harmonia é, justamente eu sempre falo do capítulo 5 do livro de Neemias, que ali cada um estava vendo uma causa, eles falavam, olha, é, tem uma... É, algumas pessoas ali não estão sendo atendidas, outros falavam que iam ajudar, é, outros diziam que não iam, então ali havia uma fragmentação, no capítulo 5 de Neemias, fala um pouco sobre isso, então... Como vai haver uma restauração se há essa fragmentação, né? se há essa dentro de uma própria igreja essa separação, é, um ministério querendo ser melhor que o outro, então o que, que eu pensei na época, como revitalizar essa comunhão, como, como fazer com que esses ministérios se entendam, e aí eu, eu chamei o líder de louvor na época eu me lembro de dizer olha, faz o almoço entre vocês, é, vocês devem se conhecer, vocês devem é, ter essa comunhão, vocês devem conhecer outros ministérios da igreja. Então como tem um projeto de jiu-jitsu, então eu falei, olha, vamos se unir. Então eu ia uma vez no mês né, no projeto de jiu-jitsu, tomar um café com eles, conhecer cada um ali do projeto, me envolver e... Isso, isso fez parte da revitalização. Nós começamos a, a unir os ministérios e fazer com que, começamos a fazer almoço da comunhão. É, depois da escola bíblica, todo mundo ficava ali e a gente almoçava junto. A igreja tinha que voltar a ter essa harmonia, é, trazer a igualdade na igreja. Essa é algo fundamental para que a revitalização aconteça. E trazer essa igualdade na igreja é muito difícil, por quê? Porque, eu vou dar um exemplo simples assim, há passeios, né? a gente vai para o acampamento, né? lá a gente vai trazer algum estudo e tudo, olha o valor é tanto, e alguns membros não podiam ir, a família é muito grande, e aí nós começamos a perceber isso na igreja, sentamos para conversar com o concílio, não vamos fazer um caixa aqui, vamos fazer algo para que todo mundo participe. Então diminuímos, é, começamos a fazer um com que todos fossem. E esse passeio foi trazendo harmonia e a gente foi explicando para a igreja o quanto seria importante essa comunhão em cada ministério, em cada é, sabe a, a, aproximar as pessoas, a gente percebeu que outrora é, no processo da revitalização, as pessoas só se encontravam no culto de domingo, é, só conversavam ali, então a gente quis realmente focar na comunhão. É, e, e Deus foi bondoso porque a nossa expectativa foi alcançada. Hoje, cada ministério se preocupa um com o outro, contribui para que o outro cresça e um tem orado pelo outro. A revitalização de uma igreja... É um pastor olhando para a igreja e perceber em tudo. Eu me lembro que eu pedi para amigos meus, pastores de outras igrejas, visitar a nossa igreja na época que a gente fazia algum tipo de evento. E eu falava com esses pastores. Né? Eu me lembro do próprio pastor Wagner da igreja Tribos Reformada. Eu falei que eu quero que você visite a nossa igreja. Vai ter um trabalho que nós vamos fazer lá. Mas você vai visitar. O seu papel é sentar ali... Olhar, olha para cada membro Olha o que está que acontecendo Olha tudo em volta E depois que acabar o evento Você vai me procurar e vai dizer olha, Esse lado aqui não estava bom Isso aqui estava errado A revitalização ela é concretizada Um pastor deve, deve olhar para a igreja Deve pedir que outras pessoas olhem para ali Porque quem está de fora vai ver alguma coisa que a gente que está ali não vê, né? E aí eu sempre pedia isso para os pastores visitar a nossa igreja em trabalhos, perceber aonde havia algum tipo de falha e eu sentava com esses pastores depois, a gente batia um papo e eles falavam olha isso é tá errado, isso não tá bom e a gente ouvir, né? A sabedoria em ouvir conselhos, né? a gente tem que ser humilde o pastor numa uma igreja. Para desejar que concretize uma revitalização, ele tem que ser humilde, né? ele tem que saber que ele pode estar errado no seu contexto ali e só alguém de fora pode falar isso. E eu me lembro até na construção da igreja, eu me lembro que eu chamei um amigo meu para olhar para a nossa igreja do lado de fora e nós estamos nós no processo de construir um outro templo e ele pegou. E eu disse, olha, o projeto é assim, assim Seria um projeto até de uma igreja Suntuosa, e ele falou, Renato Para o teu contexto aqui Se você construir essa igreja Da forma que está aqui na planta é, pessoas vão passar e não vão querer vir porque parece que está muito suntuoso para o teu contexto eu ouvi aquilo com muito carinho percebi que era um conselho sábio e eu chamei depois o concílio para conversar sobre isso e falei, olha, vamos mudar o modelo do tempo então a revitalização de uma igreja não passa só pelos corações das pessoas dessa alegria de estar no culto não, mas passa por toda uma obra externa também né? às vezes o nosso contexto precisa de algo é, menor, né? então deve haver essa preocupação, né? deve haver essa humildade, um pastor que quer revitalizar uma igreja ele deve buscar essa humildade, ele deve ouvir outros porque eu acredito que é fundamental para que, que essa revitalização aconteça. Né? Hoje eu ouço com carinho, né? sempre chamo pastores amigos meus e, e peço conselhos e peço essa graça divina que é ouvir homens sábios, anciões ou até pastores jovens é, que têm algo para nos ajudar. Eu acredito que a revitalização passa por isso. Se um pastor não ouvir as pessoas, não tem como ele iniciar um trabalho de revitalização. e aí eu espero ter contribuído né com essa primeira pergunta e foi muito interessante como o Léo colocou né que para alguns revitalizar é algo novo para outros revitalizar já é algo né que virou moda é essa preocupação foi bem colocada a pergunta por quê porque algumas pessoas pensam que realmente isso é uma moda mas revitalizar uma igreja não é moda, né? é algo bastante sério e bastante útil para o corpo da igreja né? o próprio coração de quem está dando início é, a esse trabalho tem que estar tá revitalizado tem que estar tá vivo em Cristo tem que estar tá alegre em fazer aquilo é, eu me lembro que cada viagem que eu fiz tanto para o Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, São Paulo foi viagem assim, que eu voltei com um coração alegre, eu voltei com o um coração revitalizado, trazendo e já ansioso para trazer para a igreja essa alegria no Senhor. Agradeço ao Léo, agradeço é, a cada um ali, pastor do Grupo Plantel, porque cada um que, que, que deixa uma opinião, que deixa algo para a gente, tem contribuído para que realmente essa revitalização aconteça, porque eu acredito muito assim que é o nosso coração. Sabe, é o coração do pastor, de cada membro que tem que estar tá vivo, que tem que estar tá alegre que tem que estar tá revitalizado, vivo para a glória de Cristo é, todo membro hoje ali na igreja tem ido para a igreja com a expectativa de ouvir sermões em séries de, de, hoje eles procuram é, o procuram um conselho a gente fez um conselho aqui na igreja é, revitalizamos essa ideia e hoje os membros procuram tanto eu como pastor, como pastor Daniel, como procuro o próprio concílio e perguntam o que fazer. Todos alegres nesse movimento da revitalização da igreja. Eu acredito muito assim que Deus é, não só está fazendo, é, mas algo novo ainda sempre está vindo em nossos corações e é, todos nós ali da igreja estamos felizes com essa ideia da revitalização. Passamos por momentos difíceis, né? eu, tinha, na verdade tinha que ser um outro podcast para falar assim, as, as grandes dificuldades que nós tivemos, as grandes perdas para que as coisas acontecessem. Hoje a igreja é saudável, mas foi um caminho mais ou menos de três anos. Mas eu acredito até que uma igreja revitalizada, eu acredito que em é quatro anos é o tempo ideal para é, uma igreja ser revitalizada e, e estar viva em Cristo. Nisso o pastor tem que focar, olhar cada membro e dizer, olha, vamos viver para a glória de Cristo, vamos sempre vir com essa expectativa, com essa alegria no coração. É, o Salmo 84 diz, o salmista diz lá que, é, que a alma desse desfalecia nos atos do Senhor, e já vinha com o coração desejando estar ali no Templo do Senhor. Então é isso que, que passa, uma revitalização passa por essa alegria, a expectativa de culto é, para que aconteça. Assim, todos alegam em Cristo e Deus tem dado graça para a gente, nos orientado. Mas é um trabalho muito bom, o pastor tem que focar, e tem que saber, Ó, você vai ficar um período trabalhando para que as coisas aconteçam. E, e, a contribuição de cada membro foi fundamental, do próprio concílio que tem me ajudado. O próprio grupo plantel tem sido um instrumento fundamental. E assim, eu louvo a Deus pelo primeiro encontro que a gente vai ter dia 21, dia 28 em São Paulo, dia 21 aqui em BH. Deus tem sido gracioso. É, essa revitalização passa por essa conexão né, de pastores que desejam também uma igreja saudável.
0: Quais são os sinais que uma igreja necessita de uma revitalização?
2: É, bem, é, revitalizar uma igreja e, e, primeiro, o que nós passamos aqui como experiência, nós da Igreja Batista, é, Chiquiná, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, uma cidade pequena, agradável. E um, chegou um momento que a gente viu que, que a igreja precisava disso, precisava revitalizar. Então, procurei o pastor-presidente, na época eu era vice-presidente, ele me deu toda a liberdade para fazer o que a gente achava melhor na época. Daí eu viajei para o Rio de Janeiro, ouvi uma série de sermões com o Jay, na Atos 29, aprender sobre revitalizar, plantar a igreja, revitalizar a igreja. E aqui a gente teve essa experiência, a gente queria revitalizar a igreja, a teologia da igreja, o povo a voltar às Escrituras, animar o povo a fazer algo que Cristo se agradasse, porque eu me lembro que na época todos nós estávamos bastante focados em si mesmo, né? Parecia que cada um ali, cada ministério da igreja estava pensando em si e o seu sucesso pessoal era, era mais ou menos isso, né? Então a gente precisava dar uma vida nova para a igreja, os membros. A gente queria ver os membros alegres no Senhor, alegres de vir no culto de estudo. E estava aquela rotina, a gente percebeu que precisava da igreja ser revitalizada. E começamos a mudar né, no culto de quarta-feira, focar nas escrituras, em estudo de séries. Né? Nós, como revitalização, a gente focou no nível de juízes, né? porque vir e mexe, Deus mandava os seus profetas ali para restaurar Israel, para que Israel voltasse né? a adorar o Senhor, voltasse ao Deus vivo. Né? E aí Deus levantava cada profeta, é, cada juiz né? diferente, cada um com um tipo de, de perfil. Então nós precisávamos também aqui na igreja... Trazer as escrituras de uma forma onde todos entendessem, né? Um estudo de série, no culto de quarta-feira, os sermões de domingo ligados à lição da escola bíblica. Então era voltar à igreja a igreja a vir com o coração com essa expectativa, né? De, de buscar a face do Senhor, de ver algo novo nas escrituras, algo que não estava mais acontecendo. A igreja estava focada em os membros estavam vindo para buscar os seus objetivos pessoais e a igreja do Senhor não é para isso né? a igreja precisava ser revitalizada ser voltar a realmente o que a igreja precisa ser é voltar para Cristo e aí nós pensamos nessa ideia, buscamos a face do Senhor trabalhamos bastante o livro de Juízes e o próprio livro de Neemias né? eu me lembro que Neemias capítulo 5 fala que Muitos ali né, que estavam trabalhando para a restauração, né, uma espécie de revitalização dos muros de Israel, de Jerusalém, precisavam, é, que muitos ali estavam inconformados. Né? É, alguns estavam ali no meio, mas não queriam contribuir. Estavam pensando em si mesmo. No capítulo 5 fala isso, que os nobres ali não queriam participar, é, não queriam contribuir, cooperar. Então, é, era uma espécie de uma igreja Fragmentada E a revitalização vem trazer Um pensamento sólido Com que todos trabalhem Para a glória de Cristo Aí sim, a igreja começa esse processo De revitalização Então foi lindo o que aconteceu aqui Desde 2016 até agora 2019 Nós estamos trabalhando hoje nós podemos dizer que a igreja Passou por um período de revitalização E nós focamos Em todos, todos cada ministério focar em Cristo, eles juntos, porque me parece que a igreja ela perde o foco quando cada ministério está fragmentado, não há uma harmonia na igreja, então a igreja precisa ser revitalizada quando não há harmonia entre os ministérios, entre os nobres, os mais simples, os sacerdotes da igreja, é um membro, então todos devem ser participantes, deve haver uma revitalização nos corações para que a igreja seja uma igreja saudável. Hoje todos aqui, né, eu costumo brincar que quem limpa o banheiro prega em conferência, ou seja, uma igreja revitalizada, onde todos sabem o seu papel em proclamar o Evangelho, exaltar a Cristo e viver para a glória de Cristo. Basicamente é isso, né? É, fico feliz até de estar de, de, de tá participando, né? Agradeço ao Léo, agradeço ao Grupo Plantel, porque realmente Deus tem, tem sido generoso, né? Porque tem mostrado, pessoas tem, tem nos mostrado pessoas que estão contribuindo para que re, essa revitalização é, continue, né? ela tem que ser constante, todos os dias nós temos que estar tá ali na igreja, sempre olhando para que a igreja esteja viva, revitalizada para a glória de Cristo.
0: Está gostando desse papo com o Renato? Eu também. Eu vou ali tomar um café enquanto isso vamos de música. Canto o verbo, o retorno. Nós já voltamos.
3: Nos restos que comi Lembrei-me de onde. Cansado de servir Juntei minhas coisas e Buscando prazer Com porcos eu comi No mundo esbanjei Anfitrião fui eu E Graça, amor
1: Eu é sou o pastor Wagner da Igreja Tribos em Minas Gerais e você está ouvindo Santa Loucura, um podcast do Plantel.
0: Estamos de volta e vocês ouviram Canto Verbo, o retorno. O nosso papo de hoje está sendo com o pastor Renato Miranda e estamos conversando sobre revitalização. Renato! Igrejas já estabelecidas que precisam desta nova vitalidade devem ter pastores que tenham um pulso forte com a disciplina entre os membros e também no ensino forte da palavra, fugindo do pragmatismo e, ao mesmo tempo, avaliando e fortalecendo a liderança, a ordem no culto e o serviço. É certo pensar assim com base na sua vivência na revitalização?
2: Interessante, interessante a sua pergunta... Terceira, Léo é, Assim, vou pegar o que eu achei interessante Disciplina Pulso forte E fugir do pragmatismo Bem Primeiro assim O, o pragmatismo ele Todas as igrejas têm. Nós não podemos fugir disso é, Mas existe o pragmatismo é, Saudável é, quando a gente traz no culto de quarta-feira sermões em série é, as igrejas têm isso é, e não deixa de ser um pragmatismo mas o que é interessante é que é um pragmatismo saudável é, expor as escrituras em sermões em série em que a igreja participe eu me lembro que eu, eu, quando eu comecei a fazer isso aqui eu preparei o concílio né? eu, eu chamei o concílio E falei, olha, nós vamos né, Revezar os sermões A gente trabalha o seguinte A gente passa um comentário Vamos lá, vamos supor que a gente trabalhou O livro de juízes né? Nós trabalhamos um livreto do Timothy Keller é, Do livro de juízes Eu, eu passo Para cada, cada, cada Obreiro esse, esse comentário do Timothy Keller Com as escrituras, com a Bíblia que eles acharam interessante Eles vão ler, estudar Passar esse sermão para a igreja Mas com a liberdade do Espírito E nós vamos conversar sobre aquele Sobre aquele, aquele sermão A gente vai, vai ser um sermão agradável O Espírito Santo vai é Trabalhar em, é, é, Cada obreiro é diferente E cada um vai trazer é, Um sermão no livro Onde todos eu Vou, vou colocar aqui Entre os cinco obreiros Que faz parte do concílio Que vão trazer sermões em série no culto de quarta-feira Só que cada obreiro Com a sua personalidade né? Mesmo trazendo E trabalhando mesmo o mesmo comentário Mas cada obreiro com a sua alegria Com a sua dedicação é, com a sua diferença de expor as escrituras ali. Então, isso é um pragmatismo que deu certo, que é saudável. É, os sermões em série alegrou muito a igreja, é, tanto nós trabalhando no livro de juízes, justamente porque é, a gente acredita ali, né, que quando Deus manda cada juiz com um perfil diferente, fazer com que Israel volte para Deus, volte para para a palavra do Senhor, volte aos mandamentos do Senhor Mesmo Israel, é, mesmo cada juiz ali é, caindo de, de alguma forma né? Mas ali é, a gente vê uma revitalização E cada juiz do seu jeito, no livro de juízes Faz com que Israel volte para Deus né? Cada um com a sua personalidade E cada obreiro ali trazendo o sermão, percebi que havia o interesse da igreja. A igreja ela passou a ser revitalizada, mesmo usando um pragmatismo que, segundo se dizer que é o sermão em série, todas as igrejas no culto, geralmente de quarta-feira, que preservam as escrituras, fazem isso. Não deixa de ser um pragmatismo, mas é saudável, mas é algo interessante. Fugimos ali daquelas campanhas né, que, que não agradam muito a Deus, aquelas campanhas que têm outros objetivos. Então, de alguma forma nós escolhemos um pragmatismo saudável né? há pragmatismo, há coisas que que que, que não são para a glória de Deus né? nessa ideia de fugir do pragmatismo né? nem sempre é, a base da ideia não é fugir a ideia é perceber se aquilo é saudável e é para a glória de Deus se Cristo é o centro, se a palavra, o o aprendizado é realmente o centro agora, claro, é... Pastores é, capacitados nas escrituras, obreiros treinados, isso, isso vai ser uma espécie de revitalizar outrora Trora, e um pastor revezávamos, né, o pastor Daniel. Agora não todo um concílio estão trabalhando conosco nessa exposição das escrituras. Ter pulso forte, é, ter pulso forte disciplina. A revitalização vai passar por isso mas o conselho que eu deixo para os pastores claro que é, disciplinar, ser pulso forte é, passa por uma situação é, complicada por quê? É, eu me lembro, eu vou contar algo aqui que não sei se eu vou fugir aí da pergunta mas um pastor para revitalizar uma igreja o pulso forte que ele tem que ter na verdade é uma base familiar para que o apoie. Por quê? Porque na revitalização no percurso dessa revitalização é não tem como fugir haverá perdas. É, a revitalização passa por perdas. Membros não vão gostar dessa mudança, mesmo que nós sabemos que essa mudança é uma mudança para melhor. Por quê? Porque há pessoas em nosso meio. Que não amam uma nova igreja. Não amam. É, elas não, não desejam. Mesmo estando ali no contexto. Mesmo estando na igreja. Na revitalização. No percurso. No decurso dessa revitalização. Membros vão embora. Pessoas que não Que não desejam. Talvez não é o, a questão não é o bem da igreja, talvez a questão é um bem de si mesmo. Essas pessoas ainda se asseguram nos vícios das igrejas, é, que tem que ter campanha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter muito entretenimento e uma revitalização passa é, por essa situação. É, muitos trabalhos que outrora a gente víamos, víamos que, que, que não são saudáveis para a igreja esses trabalhos vão acabar e uma hora terminando esses trabalhos é, campanhas trabalhos que, que a gente acredita que não são saudáveis essas pessoas vão embora, então o pastor ele tem que estar tá preparado sabendo que quem não permanece ali, quem não está desejando trabalhar junto é porque não abraçou a ideia, é porque não quer trabalhar junto, não quer crescer junto é, no conhecimento e na graça. As pessoas simplesmente querem é, que, que continuasse é, a igreja de uma forma é, da forma como todas as igrejas estão hoje. É, oferecendo mimos e oferecendo entretenimento em vez de buscar um culto que seja saudável e agradável para a glória de Cristo então é, o pastor ele tem que estar preparado para esse, para esse abandono de alguns é, a nossa igreja quando começamos a revitalização quando isso foi se tornando notório a igreja tinha aproximadamente é, chegou até 80 membros Caiu para 50 é, E é natural que as pessoas Venham até procurar o pastor e Ele se sente pressionado com isso Mas ele tem que ter A convicção Que a igreja Necessitava de passar por aquilo E glória a Deus Por isso Porque foi um conflito interior É um momento tenso mas que o meu coração também precisava ser revitalizado precisava voltar a acreditar né, nas escrituras que eu abrindo mão das coisas que muitas das vezes é, não são e não exaltam a Cristo e o pastor vai ter a noção que muitos vão abandoná-lo e aí ele tem que ser forte no sentido de, de ter uma família onde o ame e o apoie. E ter uma igreja hoje, eu louvo a Deus pelo conselho que me apoia e, e por essa igreja que me ama. Eu passei quatro anos nessa revitalização, depois de quatro anos tirei férias e retornei agora, é, renovado, feliz, porque eu deixei um povo tomando conta da igreja, mas um povo que ama as escrituras, um povo que ia, é, tomar conta da igreja nesse sentido, é, manter ali o desejo de expor a palavra, de manter o culto em ordem. Então, a revitalização passa por isso. O pastor ele tem que ter esse pulso forte em relação à disciplina e às escrituras, mas tem que ter uma, uma, uma base, uma família onde realmente também ame as escrituras. Então isso foi fundamental, é... ter pulso forte é ter amigos onde ele possa ouvir conselhos saudáveis. É, hoje eu louvo a Deus, não só pelo, pelo pastor Igor e pelo grupo plantel também, pela Atos 29 e por alguns pastores a qual sempre eu consultava e dizia não, você está indo no caminho certo pastor Daniel Mosca de São Paulo, pastor Maquito de São Paulo, é, outros pastores que eu poderia citar nomes aqui, mas isso foi fundamental para que isso me ajudou é, a me manter é, forte nesse sentido, de saber que uma hora nós iríamos colher, sim, o fruto do trabalho. E, e hoje posso dizer que estamos colhendo. É, hoje nós temos uma igreja saudável, revitalizada, que busca hoje cada dia mais é, louvar a Cristo, então é fugir do pragmatismo, mas fugir um pragmatismo que não, que Cristo não é o centro, porque talvez, eu quero acreditar que existe é, pragmatismo, a gente talvez não vai fugir de uma forma completa disso, mas podemos sim fazer trabalhos saudáveis, que exaltam a Cristo, então é fundamental que o pastor tenha o apoio de outros pastores, essa conexão é importante é, o pulso forte dele tem que ser nessa ideia interior, né? não só a graça do Espírito, mas amigos também e uma família que esteja debaixo dessa graça eu acredito que é isso que é o pulso forte, porque ele não pode abrir mão da disciplina é, e não pode é, imaginar que uma hora que ele se sentir sozinho, ele vai voltar atrás Não, ele continua porque ele tem amigos também Que está com ele Desejando também Que ele vença uma igreja saudável Se manter centrado em Cristo Eu acredito muito nisso
0: Igrejas que estão revitalizadas Apesar de correr o risco de Perder membros infrutíferos O que não é ruim Abraçam uma nova vitalidade Como o termo sugere Isso produz o um que na vida da igreja, Renato?
2: A igreja é, ela ganha essa ideia da consciência, né? É, o pastor auxiliar não estiver, se o pastor principal não estiver, a igreja continua na mesma pegada. Ela continua sendo responsável, ela recebe bem, ela, os sermões continuam a mesma coisa. Não há mais o que aconteceu outrora. Outrora, quando o líder não estava, os líderes não estavam, é, o liderado queria, eles queriam ser protagonistas, eles queriam. É, Havia aquele tipo de, de, de ansiedade para estar ali como líder e, e uma igreja revitalizada não, se os líderes não estão, os liderados conseguem manter ali a mesma harmonia, o mesmo sermão, é, a mesma hospitalidade, a mesma eficácia no trabalho, no servir, é, como se os líderes estivessem ali. Sabe, uma igreja consciente, uma igreja revitalizada, uma, uma igreja pós revitalizada é uma igreja que já tem consciência que todos devem fazer tudo para a glória de Cristo, isso é que, é, que eu achei interessante e foi uma experiência linda que eu já tive aqui, hoje eu, hoje eu tiro férias e a igreja continua é, tranquilo, alegre em Cristo os seus membros buscam a glória de Cristo e assim é interessante uma igreja consciente de que tem que. que quem é exaltado é Cristo e, e todos continuam com aquela alegria de buscar sempre a face de Cristo e fazer o melhor. É isso que, que uma igreja é, pós-revitalização é, se mantém. É lindo isso, é lindo.
0: Renato. Foi maravilhoso esse bate-papo com você. Acredite, aprendi muito. E eu tenho certeza que todos os ouvintes desse podcast do Santa Loucura também vão ser impactados por tudo aquilo que você compartilhou conosco. Eu quero aí deixar um espaço para você deixar suas considerações.
2: Gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão. Eu sempre fiz uma oração a Deus desde quando comecei a me envolver na ideia eclesiástica eu sempre orei a Deus assim, disse, Deus eu tenho dificuldade intelectual então já que eu tenho essas dificuldades levanta homens que possam me ajudar, me orientar e tem muitos nomes que eu poderia falar aqui mas daria muito tempo, né? eu agradeço cada pastor que me orienta cada teólogo, psicólogo cada irmão aí que me dá conselhos... e me, me orienta nessa caminhada cristã... louvo a Deus pela vida de vocês... em especial ao Bispo Wagner... Que é da Igreja Reformada Tribos... que me apresentou o grupo plantel... onde eu tenho realmente me alimentado ali... ao pessoal da Atos 29... a gente tem como líder... Aí o pastor Igor... em especial a minha esposa... a Deus glória, honra e louvor... amo minha família... E a minha família só é o que é Porque a bondade de Deus é sobre nós E a minha esposa com muita sabedoria Tem nos cuidado de nós aqui A Deus glória, honra e louvor Paz e bem Um abraço, pastor Léo Gratidão Gratidão a Deus Gratidão Eu sempre fiz uma oração a Deus Desde quando comecei a Me envolver na ideia eclesiástica eu sempre orei a Deus assim, disse, Deus, eu tenho dificuldade intelectual Então, já que eu tenho essas dificuldades Levanta homens que possam me ajudar Me orientar E tem muitos nomes que eu poderia falar aqui Mas daria muito tempo né? Eu agradeço cada pastor que me orienta Cada teólogo, psicólogo, cada irmão aí Que me dá conselhos e me, me orienta nessa caminhada cristã Louvo a Deus pela vida de vocês Em especial o Bispo Wagner Que é da Igreja Reformada Tribos Que me apresentou O grupo plantel Onde eu tenho realmente me alimentado ali, Ao pessoal da Atos 29 A gente tem como líder aí O pastor Igor Em especial a minha esposa A Deus glória, honra e louvor eu Amo minha família E a minha família só é o que é Porque a bondade de Deus é sobre nós e a minha esposa com muita sabedoria tem nos cuidado de nós aqui. A Deus glória, honra e louvor. Paz e bem. Um abraço pastor Léo.
0: Você conhece o plantel? Não? Então acesse o nosso site www.plantel.com.br, facebook.com/planteloficial. O nosso Instagram é o @plantel_underline. Um forte abraço a todos. Paz e bem.
2: I'll be back. I'll be
0: back. I'll be right back. I'll be
3: back. I'll be back.